0: inovação não é sobre tecnologia, né? Inovação é sobre pessoas, sobre comportamento das pessoas, sobre processo que as pessoas se envolvem. É isso, né? A inovação é na prática, não é na ideação apenas. Inovação é custo ou é investimento? A inovação
1: pelo drive do propósito, pelo drive do design, que fala de empatia, é a mais democrática. Porque eu não preciso saber de linha de código, né? Eu consigo trabalhar inovação com ferramentas, mas sem
0: precisar codar nada, né? Sem precisar fazer uma, uma linha de desenvolvimento, né? Acho que é legal. Tem muita profissão, muita gente hoje que, daqui a 10 anos, vai estar trabalhando numa profissão que não existe hoje, né? É muita mudança, por isso que a inovação também é importante.
2: Bem-vindos a mais um Stormatalks, Talks, o seu podcast de inovação aqui da Seguros Unimed. Hoje, um programa diferente. A gente vai fazer um negócio aqui que eu só vou te contar daqui a pouco, para te deixar curioso mesmo. E quem tá aqui na nossa mesa, nossos convidados ilustres, de novo aqui nosso querido Tiago Fontinhas aqui na frente. Fala, Palmas pro Tiago Fontinhas. Obrigado.
1: É. <risos> Fala, galera. Pô, prazer estar aqui de novo. Já tô me ambientando, tô feliz, estou feliz de estar com esse cara aqui do lado hoje, obrigado pessoal.
2: E do nosso lado aqui, convidado dele, eu não vou, só para o cara da câmera aqui não me xingar depois, que ele não vai conseguir tacar para cá, é. <risos> do nosso lado aqui, o convidado especial, Ale Errara. que se eu ler todo o currículo dele, eu vou levar o podcast inteiro aqui para ler, cara, o cara tem cifras e cifras de chancelas de inovação, vou começar só pela principal hoje, que é o quê, Ale? Fundador e Head de Inovação da Innovate. Ele também é facilitador da Escola do Caos, professor da FIAP, inclusive, ele é professor
0: do nosso querido
2: Fábio Nogue. Ale, bem-vindo ao Storm Talks.
0: Sabe que é uma coisa legal assim, né? Ir, ir para um podcast, a pessoa já exalta. Não sou tudo isso não, tá? Não é, não é tudo isso não. Ai, obrigado, obrigado pelo convite. Espero que a gente possa conversar bastante coisas, principalmente sobre inovação, né? Eu foco muito em inovação corporativa, cultura, né? Que vocês falam bastante aqui também no podcast, processo de inovação. Então espero poder contribuir aqui. E como você falou, que seja diferente também, não seja qualquer um tipo de podcast, né?
2: Exatamente. Hoje vamos aprender muito aqui. E Fábio Nogue, bem-vindo a mais um. Olá, pessoal. Prazer estar aqui novamente, juntamente com o Alê,
3: mais do que um amigo e um parceiro de negócios também, meu professor no, no MBA, a única coisa aí é que ele não quis ser
2: professor do Fontinhas também, né? Vamos para polêmicas? Não foi seu professor porque quê? Foi começa, até, começa. Fui até
1: seguir ele no LinkedIn, falei, nossa, vou chamar o cara aqui, né? Indo 23, 23 indo, na verdade. E aí, depois entrou uma outra professora ótima também, mas eu falei, pô, e o Ale? Aí, Putz, o Alê não, não pude, tá fazendo outros negócios, e aí,
0: sei lá, foi, foi, foi morar no Japão. Então eu vou ter que falar o meu lado também, senão vai ficar uma polêmica só ficar de um lado só, né? eu estava sem agenda, então não pude aceitar Cara, turma, é bem ocupado. Então tá não vendo? é que eu não quis, ser, não, não quis ser o professor, mas é que eu estava ocupado. Então, mas agora estamos aqui juntos. Bom então.
2: demais. Vamos começar aqui, então, ler. Depois dessa chancela toda que eu te dei aqui, uma claquetezinha. Me conta como surgiu a inovação na sua vida. Até para a gente situar um pouquinho do que a gente vai falar aqui.
0: Foi muito da carreira, negócio né? de falar muito. A primeira coisa, né? Nogi também sempre vai me ajudar aqui, porque eu sempre falo, né? Japonês não entrega idade, né? A gente... Eu posso falar assim, eu tenho, já entrei no meu Zenta. Não sei se o pessoal sabe o Zenta, né? Assim, 40, 50, 60. Eu já entrei no meu Zenta. Depois, 50, não entra, não sai mais, né? Então, já há muito tempo trabalhando e eu... eu é uma história muito engraçada, mas a minha primeira formação foi em turismo, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Aí depois eu fiz tecnologia e eu entrei né, em tecnologia. E nesse meio tempo eu acabei entrando em uma área de inovação. Isso eu estou falando em 2006, 2007, nem tinha essa palavra boom, da palavra inovação. Mas foi a primeira empresa que foi a Tech que ele faz a parte de sistema de tráfego aéreo do Brasil. Então eu entrei né, nessa área de inovação. E aí foi atrás do outro. Outras empresas, outros negócios, até chegar né nas últimas coisas que eu trabalhei foram duas empresas do mercado financeiro, a Lelo e a CIP. Né? Então, foram duas empresas. Tive uma cadeira no Comitê Executivo da Febraban também trabalhando com uh, inovação lá dentro. Né? Então, dentro da, do Comitê Executivo foi onde que foram as primeiras discussões do PIX, do, do Open Banking. E aí foi realmente a inovação que começou a entrar. Né? E eu sempre falo, né? apesar de, da, do meu histórico em tecnologia, a inovação não é sobre tecnologia. Né, inovação é sobre pessoas, sobre comportamento das pessoas, sobre processo que as pessoas se envolvem. Então, isso também, apesar de, de novo, de ter trabalhado com tecnologia lá no início da carreira, hoje tem tecnologia, mas não é o meu foco. Hoje realmente é o que eu chamo de inovação humanizada. Menos tech mais empatia. Né? Com certeza. Com mas certeza. você teve
3: um momento de transição de carreira, né, Lê? Que você. Várias. Graduado em turismo, né?
0: <risos> Exatamente. Em turismo.
3: Eu e depois acabou fazendo esse... Essa, pivotou para a parte de tecnologia. Conta um pouquinho aí como que foi esse insight? aí? como que foi esse processo? Posso falar
0: a verdade aqui? Ou falar bonito? <risos> é, eu acho que assim, é tudo muito. É claro que quando a gente é jovem, é difícil a gente escolher uma profissão, né? Fazer uma faculdade. Eu tinha 17 anos, né? Ué, vou fazer turismo. Inclusive na minha época, né? Estou falando. Não quero viajar. de novo.
3: Quero viajar.
0: Não só viajar, <risos> mas assim as pessoas. Era o segundo curso mais procurado. Era a medicina e depois era turismo. Ah, então vou fazer também turismo. É, então não eu... quero ser médico. É, médico eu não consigo, não sou tão inteligente, né, então deixa eu ir pro turismo, né, acho que é isso, né. E aí eu comecei a, a turismo, trabalhei na área também, foram cinco anos trabalhando, trabalhando com evento esportivo, principalmente, ótimo, foi muito legal. Só que aí vem a questão do propósito, vem essa questão do futuro que a gente olha, eu falei, pô, será que é realmente isso que eu quero? E eu tava já com uma pegada de tecnologia, falei, deixa eu fazer uma segunda graduação. Né? Então, realmente, eu, isso acontece no dia a dia das pessoas. Né? Isso, qualquer, qualquer, é difícil falar, mas assim, grande maioria das pessoas, isso acontece isso. Se a gente for falar, de inclusive, de profissões, tem muita profissão, muita gente hoje que, daqui a 10 anos, vai estar tá trabalhando numa profissão que não existe hoje. Né? É muita mudança, por isso que a inovação também é importante. E essa adaptabilidade também é muito importante. Né? Então, a gente tem essa cabeça, e foi o que aconteceu na, na minha carreira. Né? Eu mudei, hoje, inclusive, eu sou um empreendedor, uma coisa que eu nunca imaginei ser. Né? então essas mudanças realmente sempre aconteceram na minha vida e com certeza vai acontecer na vida de muita gente, principalmente com gerações mais novas né? que está realmente vendo essa mudança cada vez mais Mas, rápido. As
2: mudanças são muito rápidas, né? Que mudança você vê agora assim, até para a gente mapear e depois seguir para o case da Seguros, quais são as grandes mudanças mapeadas além da inteligência artificial generativa quais outras que você vê que vão realmente mudar completamente o mercado de trabalho daqui para frente?
0: Eu acho que tudo, sim, não tem, não tem, não tem assim, inteligência área. artificial é, é uma das questões, né, mas de novo, se a gente for pensar, não precisa ir muito atrás, eu ia falar 20, mas assim, 10 anos atrás, quais profissões que realmente as pessoas entendiam de tecnologia? Eu ia contar talvez no um dedo aqui, hoje todas as profissões precisam entender de tecnologia. Né? Então realmente a tecnologia está no nosso dia a dia, mas de novo, comportamento, entender o dia a dia, empatia, entender realmente, porque às vezes realmente né, a gente pode falar inclusive em seguros, sempre teve tecnologia também, mas hoje cada vez mais é automatização, a gente está falando inclusive de outras tecnologias. E é legal, é, o Nogue conhece bem também, o Fontinha que você conhece muito bem, é, sobre a, o Hype Cycle do, do Gartner, né? Que ele fala exatamente isso. Você tem né, um, um crescimento e você fala das tecnologias muito rápido, é o que aconteceu com o metaverso, né? outra tecnologia. E aí depois você tem a curva de desilusão. Por quê? Porque aí a gente precisa entender não só a tecnologia, mas o modelo de negócio, onde que entra a tecnologia e depois você entra no platô. Tem um abismo, né? Você é tem mesmo um o É pró
2: o próprio ChatGPT, né? Começou todo mundo muito empolgado. Nossa, vai mudar! da passou dois, três meses, o negócio foi. Começou a cair. Não sei se você já percebeu isso. Já. Eu vejo muita gente que tava super empolgada e de repente. Então ah, de novo, será é, que é isso é, mesmo? É, é o metaverso, é. né? O metaverso, o metaverso Foi isso. É, é, NFT, NFT foi isso também. É.
1: Né? E as barreiras de, de segurança, né? Porque todo mundo quer usar, mas. Peraí, mas isso não é tão seguro. Calma aí, como é que eu vou fazer? Como isso é que eu trabalho?
2: Desilusão. É, entra
0: Exatamente. Essa curva, né Você começa a tentar aplicar o negócio e não, pera.
1: E
3: o blockchain
0: entrou isso aí também, é, é verdade. né? Agora que ele entrou no platô, das pessoas entenderem utilizar realmente a tecnologia em um modelo de negócio que faça sentido, né? É, acho que por isso que a gente trata muito lá no, no Stormer né?
1: A gente fala assim, a inovação pelo drive do propósito, pelo drive do design, que fala de empatia, é a mais democrática, porque eu não preciso saber de linha de código, né? Eu consigo trabalhar inovação com ferramentas, mas sem precisar codar nada, né? Sem precisar fazer uma... Uma linha de desenvolvimento, né? Acho que é legal. Aí eu vou acoplando tecnologia. Não e tem a como...
2: tendência é você não programar mais nada, né? Com inteligência artificial, os caras já falaram, não, vai parar de existir é, o programador uhum. de código mesmo. É o
0: programador é. de prompt, né?
2: Exato, cara, vai ser o prompteiro. Mas posso entrar
0: numa polêmica, gente, gente, a gente falou de uma hora, polêmica gente. da aula aqui também, né? E a criatividade? Um monte que entra aqui. Se a gente vai ter tudo na inteligência artificial. Onde que entra a criatividade? Será que as pessoas vão parar de ser criativos? E aí tem uma grande polêmica, principalmente na indústria do cinema, né? Uma outra coisa que eu gosto muito: é, tem vários roteiros de filmes, o pessoal está utilizando a inteligência artificial. Mas será que realmente está. Assim, filmes novos vão aparecer? Porque, assim, muitos filmes bons, roteiros, né? É, veio de pessoas que utilizaram a criatividade. Será que a inteligência artificial vai conseguir substituir? Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, um, opinião. Eu tenho,
2: eu tenho uma opinião disso aí também. Que eu até falei uma vez. A inteligência artificial é treinada, a gente como criativo é treinado também, que a gente vê várias e várias e várias referências, mas sempre surge algo novo para você treinar a partir daquilo lá. A inteligência artificial, ela pega várias outras coisas, ela vai tirar um wrap-up, né, um apanhado do que ela aprendeu e tá com algo novo. Então, se você não treinar essa inteligência artificial para coisas novas, vão sempre surgir Sempre a mesma coisa e a gente vai entrar num platô de loop, certo?
0: Posso dar um exemplo? O pessoal, depois que quiser procurar, o roteirista do Black Mirror, ele utilizou o chat GPT pra criar um dos capítulos. Quando ele leu, ele falou assim, uma porcaria. Por quê? Ele pegou o histórico de todos os capítulos anteriores e criou um roteiro, um compilado. Ele falou, assim, não tem nada a ver. Isso Eu quero tá uma coisa passado. nova. Ele pegou é. aquilo
2: lá. É, tá treinado com é. aquilo, né? Não tá treinado com coisas novas. Coisas novas, exatamente. Só coisas passadas, né? Então, na parte de criatividade, acho que tem um... um uma esperança no fundo do túnel para quem é criativo, não?
1: É, E fora que a gente não é, é... Eu penso numa mudança comportamental que o chat, por exemplo, você tem que fazer boas perguntas, né? E a gente não é treinado a perguntar, a gente é treinado a dar resposta. É e aí, imagina se isso se, 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 se organizar mesmo, e se a gente conseguir utilizar, as pessoas vão começar a perguntar melhor. E aí a gente precisa trabalhar isso na educação básica,
0: por exemplo, é né? Bem. Então... Eu já tive um caso de um, de um jovem, né? Que eu estava mentorando em uma competição de, de inovação. E ele falou assim, Ah, Lê, é o ChatGPTV que vai responder para mim. Eu falei, mesmo? Ele não é verdade, vai responder. Daí eu fui do lado dele e ele falou assim, então, vai, vai, vê, vê o que, que ele vai responder. Aí ele não conseguiu fazer a pergunta. Uhum. Ele não soube fazer a pergunta. Né, que, é isso, designer, que é o desafio do designer, né? Fazer é, a pergunta então, certa. Aí que tá, né? <risos> talvez, e aí eu concordo muito contigo. Porque, e essa nova geração? Como que vai... Porque assim, assim como muita gente já nasceu com a internet, outras pessoas já nasceram com o celular, será que essas pessoas também já vão nascer com a inteligência artificial? E aí, como que a gente pode trabalhar essas pessoas para, de novo, criatividade ou outras coisas mais aqui?
3: Essa pergunta eu ia te fazer, Letra. Justamente <risos> Bom, porque pensando exercitando a empatia e se colocando no lugar desses jovens aí, no, onde tudo está transformando, e até de profissionais que né, estão que trabalhando, que estão na ativa aí, e vendo todo esse cenário de mudança, das novas tecnologias, da mudança acelerada. Como a gente se prepara para esse futuro? Como que a gente pode estar tá melhor capacitado para enfrentar essas mudanças?
0: Eu acho que a primeira coisa né, que eu já falei aqui é a questão da gente ter esse mindset, essa, esse pensamento de adaptabilidade. Né? A gente tem que saber que assim as coisas não vão funcionar né você nem... sempre gosta de brincar né na minha época é, você ficar <risos> em uma empresa era a melhor coisa do mundo hoje é realmente a rotatividade é importante né porque a nossa carreira a gente tem que ficar não pode ficar acomodado né então são coisas que realmente a gente tem que se adaptar e é o mundo hoje atual, tecnologia, a mesma coisa, são muitas tecnologias que estão vindo hoje em dia, a gente tem que aprender, é o tal do lifelong learning também, a gente vai aprender para o resto da vida, não é mais só parando numa faculdade, no MBA, e aí a sua pergunta foi, inclusive, essa semana eu estava refletindo, tá? Eu fiquei pensando essa questão do chat GPT, que foi o que eu coloquei a plana, porque eu sou da escola do caos, então a gente gosta do caos, né? Então, eu tava pensando assim, poxa, será que até a forma como a gente, é, com os jovens, será que a, a forma que a gente tem prova hoje é o melhor modelo? Porque a gente está falando do chat GPT de novo, né? muita gente utiliza ali para ganhar nota, mas será que esse é o modelo? Será que não vai vir algum outro modelo e aí, de repente, a gente pode utilizar a criatividade para entender essas pessoas? Né? Então, a gente tem que mudar esse mindset e talvez venha alguma outra forma até para que essas pessoas consigam entender e a gente melhorar essa nova geração.
2: Já tem alguns testes, né? Tem alguns professores usando já ativamente o chat GPT nas universidades. Obviamente que não com temas sensíveis até por questões de, de segurança, né? Uh, mas como você vê isso no dia a dia lá na Escola do Caos, vocês já usam para atividades ou outra inteligência artificial ou tipo vamos treinar a usar prompts na Alexa porque às vezes a gente só usa o básico do básico eu por exemplo Alexa tocar minhas notícias do dia aí passa as notícias da Alexa tocar música tal e paro aí eu tenho um amigo que treina a Alexa para vários skills
1: ligar casa
2: ligar casa <risos> tem tem várias coisas tem um amigo que é programador que ele treina a Alexa e monta skills para Alexa então, ah, mas a Alexa tem um layer de programação ainda, né? ChatGPT já não? Como que você vê isso no dia a dia da escola?
0: Eu vou entrar de novo no caos aqui, né? É. A gente... Nossa, aqui eu tenho certeza, não sei se quem está assistindo né, viu, mas o simulador do futuro, né? A gente fica com medo do... do, do Skynet. Um... Skynet. Skynet <risos> I'll <be> <risos> Então... Quando a gente treina a Alexa, você fala obrigado para a Alexa? Porque vai saber um dia, né? É, é chateada. É, é verdade. Então, eu é, sempre peço por favor, Alexa, por favor. Por, favor, por, favor, por favorzinho. É importante. É importante vai que ela se revolta. Então, só para colocar aqui o caos aqui. Mas é, realmente, né? de novo, a gente não sabe o que, que pode estar tá acontecendo. É importante a gente estar tá se atualizando. É, eu falo, né? Assim, poxa, chat GPT... Minha esposa vai ficar brava aqui que você vou citar ela, mas é, o chat GPT a gente tem utilizado, a gente que é mais de inovação, a gente tem utilizado já há um bom tempo. Minha esposa começou a utilizar uns três meses atrás, quando eu realmente falei assim, ó, oh, utiliza aqui, ó. Porque toda vez ela perguntava, eu falava, dá para fazer tal coisa, dá pra fazer tal coisa? Dá pra fazer tal coisa? Eu falo, dá sim. Daí ela falava, então faz para mim. Eu falei, não, cria a sua conta. Como é... Hoje ela tá utilizando já mais no dia a dia. Então, de novo, acho que as tecnologias, realmente, né, seja na escola do carro, seja aqui nós aqui, a gente vai utilizar cada vez mais. Só que tem, tem que pensar muito bem, né, até onde utilizar. Porque senão, de novo, vou bater aqui. De novo, criatividade. Pode ser que a gente não seja mais criativo. Será que é isso? Não. Vamos utilizar assim a criatividade e aí, talvez seja fora dessa tecnologia como o chat GPT.
2: Acho que tem uma grande falta de entendimento da capacidade da ferramenta, que é o quê? Entendimento que aquilo dali é tipo um copiloto seu, né? Não vai fazer por você. Eu acho que tem uma confusão da galera, não? Finalmente alguma coisa vai fazer para mim. E, e se você pensar como copiloto, as coisas que são chatas pra caramba de fazer e você deixar ele fazer, eu acho incrível com potencial. Mas aí vem outra coisa polêmica. Normalmente, você passava isso para um estagiário fazer. Ah, compila isso para mim. Faz não sei o quê. Vai acabar os estagiários? Né? Ou A gente vai ensinar esse cara. Como que vai ser? Nas corporações, como que você acha que é o caminho para a gente treinar novas pessoas? Porque isso é um problema que veio da pandemia. A mentoria das pessoas no online já tem uma grande dificuldade. Agora, você coloca uma ferramenta dessa, como que você vê isso no dia a dia da corporação? De passar a bola, de ensinar uma nova liderança de ensinar as pessoas.
0: Sabe que em 2018, 2017, eu estava conversando com alguns advogados, especialmente na empresa que eu trabalhava na área jurídica ali. Eles já estavam me falando que, assim, os estagiários não tinham mais papel ali. Por quê? Porque muita coisa estava automatizado. Né? Eu, eu não sou advogado, aí quem estiver assistindo pode me corrigir, mas uh, quando era os, uh, dentro da, do meio jurídico, os, os estagiários era muito ir para o fórum, levar documento, é, esse era o papel, não, não tem era mais isso. um office daí. boy. É, um office boy. Como se fosse tá. um office boy. Então hoje, o pessoal, naquela época o pessoal já tinha me falado, o estagiário não faz mais sentido, né? E aí eu vou fazer de novo esse questionamento, eu acho que sim, cada vez a gente vai mudar essa, essas questões, talvez, eu não sei, né? A gente não sabe, assim, se estagiário não vai ter mais, mas, de novo, será que esse é o caminho de você começar como estagiário, depois júnior, pleno, ser... será que não vai mudar isso daqui? E a gente tá falando de economia criativa também, né? Que é, é exatamente eu, né? Você falou do meu currículo, mas eu, eu não... Tenho só um, um trabalho, né? Eu tenho a minha empresa, eu sou facilitador da Escola do carro, sou professor, eu sou embaixador da Singularity, do Chapter São Paulo, eu sou... Eu tenho várias coisas que eu faço ao mesmo tempo. Será que o futuro não vai ser esse? Mas
2: com certeza. Você acha que uma geração Z vai ter paciência de passar por um estagiário, júnior, pleno? Não vai, não vai ter. A gente já, essa geração já está vindo diferente, né? Mas isso
3: tem muito a ver com a mudança do modelo de gestão é. também. E eu acho que isso tem a gente vem falando né ao longo das nossas conversas muito dessa questão da horizontalidade de de um achatamento da hierarquia né? e por exemplo o nosso estagiário lá a gente pode citar pode ele, com certeza ele o Roger ele, ele atua o nosso amigo Roger aí tá, tá ouvindo a gente não né, Roger ah, ele atua praticamente ele, ele ajuda a gente a revisitar processos a, a redesenhar até programação um pouquinho ele faz, né? Faz, é, faz. Ele uhum.
1: faz um pouco de tudo. A gente fala que a gente trabalha igual uma startup, né? Porque a gente tem vários processos. E eu falo assim, cara... Coisa chata e coisa legal, todo mundo vai fazer. E ele tem a função dele lá, ele só trabalha um pouquinho menos é, é, por causa é, da carga horária. E eu acredito muito nessas companhias que estão se tornando escolas, né? Então tem, tem muitas empresas que elas se posicionam como empresa escola. Porque ela não quer o cara ali o resto da vida. Ela vai formar e se o cara for bom, ele quiser ficar lá, beleza. Se ele não quiser também, ele vai voar e vai entregar e vai, vai, vai ter isso no DNA, né? E vai, vai levar a palavra assim para todo mundo, né? Ele vai ser um evangelizador aí da da inovação. Mas
3: tem muito a ver com aquela conversa que a gente já teve aqui, do, da, da estratégia chegar até a ponta em todos os níveis de... A estratégia de não ser uma... um segredo, né? Não ser segredo de ter uma construção coletiva também dos objetivos, dos KRs e aí por diante. Né? E a
1: pessoa sentir que ela faz parte, que ela sabe qual que é o objetivo. Né? É muito da administração a 4.0, sei lá, alguma coisa desse tipo, que fala sobre isso. Né? No final é um mundo novo, né? É um mundo, o mundo novo. novo. A gente tá falando muito
0: do lado pessoal, mas é isso, no
1: corporativo também, né? Tá mudando. O propósito que fez você mudar de carreira é porque a gente mais, cada mais, quando, quando, hoje mais cedo as pessoas estão se conectando mais com o propósito. Pô, mas por que que eu vou fazer isso? Essas perguntas são importantes. E a gente, pô, eu mudei de carreira também, mas eu fui começar a pensar nisso oh, recente, há cinco anos atrás. Mas você vê que hoje o jovem já entra e fala: não, pera, mas por quê? E isso é legal, faz a gente pensar também, né?
2: Agora, aterrissando para um case da seguros, conta vocês aqui que estão envolvidos nisso. Conta para a gente como foi o case de inovação. Você está envolvido com as seguros?
0: Querem falar primeiro? Eu com o ah, planeta? Posso, é mais fácil, né? <risos>
3: acho que a grande questão das seguros, quando a gente pensa em inovação, mesmo antes do Tiago entrar, o Alê participou das primeiras conversas que nós tivemos, a questão sempre foi a gente levar essa ideia de que a inovação é de todos. A democratização desse processo, de que a inovação não é de uma área, tanto que a gente nem se apresenta como área lá dentro. Nós somos facilitadores do processo. A inovação tem que acontecer em cada colaborador, em cada área, e a gente está atuando para facilitar esse processo. A tecnologia é uma ferramenta, a tecnologia é um meio. Então, todo o esforço e a construção que a gente fez, junto com a Escola do Caos e com a lei, especificamente, foi nesse sentido de como que a gente pode provocar as pessoas para que elas atuem sim como embaixadores da inovação, como facilitadores do processo inovativo, aonde quer que eles estejam. Que não seja um processo top-down, né, de cima para baixo, mas que possa surgir e, e sim, que a gente ajude a fomentar e a criar elos de conexão aí para que a inovação aconteça.
1: E, e um negócio que eu tava falando com os meninos hoje, que recém chegaram, né, assim, eu falei assim, cara, o nosso propósito é que a inovação seja o DNA da empresa. E que, aí eu falei, que que, quando você ouve falar do Google, uma pessoa que trabalha no Google, o que, que você pensa? Ah, eu acho que o cara é top, é cultura de inovação. Então a gente bate muito na cultura e o Alê tá conduzindo a gente, né,
0: ajuda muito. Um, Ajuda ah, mas mim, eu então. acho que assim, de novo, vou entrar... Parece aquela, aquele bingo né, de palavras-chave, mas vou entrar de novo no propósito. Né? Eu sempre acreditei muito nisso. Sempre acreditei que a inovação não é dentro de uma área de inovação. Até porque não você... É
1: labzinho, É, né? porque em viesa, é. né,
0: fica só com essas pessoas. Tem que ser Deve uma cultura, cultura. É isso que é importante. As pessoas têm que entender. Até E aí entra, primeiro, para você levar... É, permear dentro da empresa... Né? Porque senão você vai depender de algumas pessoas que estão na área de inovação, se eles saírem, acabou a inovação, não, tem que permear, então por isso que é importante. Segunda coisa, para ser mais direto, é a questão de ser a médio e longo prazo, porque assim, você não vai conseguir fazer uma coisa, e, e aí que tá, né, acho que tem que ser muito alinhado, a estratégia da empresa, né, porque se você, eu, eu já vi muito isso, ah, vamos fazer inovação e tal, mas sempre quis ser um resultado a curto prazo, C você até consegue dar um resultado. Mas se não conseguir, o que, que vai acontecer? Ah, então não deu certo a inovação aqui, vamos mandar embora. Não, você tem que ter essa, essa resiliência para trabalhar essa cultura de inovação. De novo, porque qualquer coisa que seja sobre cultura é médio e longo prazo. Então, por isso que eu falo, né? É muito fácil trabalhar com o pessoal aqui da, da Seguros, porque eles têm esse pensamento, né? E é o um meu pensamento também. Então, a gente sabe que vai ser aos poucos, a gente já, né, vocês, já vocês podem falar melhor aqui, é mais entregar os resultados, começar a realmente a ser inovador e ter esse DNA, que é o mais importante, porque tem muita empresa aí, né, não vou citar nomes, mas que coloca comercial ali na TV e fala ah, inovação, vocês podem ver, tá? Vai, vai ver comercial. É a palavrinha
2: da moda agora, é, inovação, inovação cada, tá na moda. De
0: cada 10 comerciais que tem lá, eles falam 9 e falam inovação. Mas realmente, estão fazendo inovação? Vivem isso. Amigo. Vivem isso, exato.
2: Hoje eu estava na hora do almoço, eu até levantei aqui, estava um comercial de sela de cavalo, e o cara falava, <risos> e uma das palavras que o cara levantou, inovação. Eu falei, não é possível, velho. Está <risos> se apropriando numa palavra, cara, sem entender o que é inovação, cara. A gente está nesse momento agora. Falando da escola do caos, como vocês atuam né,
0: no mundo corporativo? Então, a gente trabalha muito né, com essa questão de ajudar as empresas, mas tenta não ser aquela coisa tradicional. Né? Então, vamos realmente, por isso que eu brinquei algumas vezes aqui do, do caos, de realmente trazer de uma outra forma, de realmente tirar as pessoas né, do conforto. É isso que a gente faz, que a gente trabalha muito com isso. né? Mas assim, só dando esse, esse exemplo, é, a jornada de inovação. Né, que é uma forma também de se trabalhar. E não só focado ali em algo específico de entrega, mas que tem essa jornada. Então, a jornada de inovação é um exemplo. E aí, de novo, com essa ideia de que a empresa também entende que precisa criar uma jornada e não alguns treinamentos focados, é a gente acaba trabalhando sobre isso. E aí, a gente pode extrapolar. né? Por exemplo, eu dou uh, treinamento de agilidade também, que acaba entrando debaixo de inovação, né? para trazer esse mindset de agilidade. E uma coisa que eu gosto de falar, que, que eu acho que vale a pena também. Agilidade é diferente de rapidez. Né? porque rapidez é você chegar mais rápido, chegar antes, mas agilidade também é você o quê? Você entender, se adaptar, ver qual que é a melhor forma, porque eu gosto de também contar o exemplo, 2020, 2020 foi um ano que assim, todo mundo, começo do ano falou assim, ah não, vai ser igual 2019, planejamento estratégico, ah, vamos fazer algumas mudanças aqui, porque 2020 talvez veio a pandemia, mudou completamente, e essas empresas que não se adaptaram, não teve essa agilidade, ficou para trás, quem não colocou a inovação também como um, um, uma prioridade em 2020 ficou para trás? Eu entendo, as empresas realmente ficaram muito preocupadas no começo de 2020. Mas será que a inovação, e aí a minha frase também para trazer o caos aqui, inovação é custo ou é investimento? Quem entende como custo, deixou de lado. Quem entende como investimento, sabe que de novo, a médio e longo prazo.
1: É muito legal pensar nisso. Eu lembro que na pandemia a gente começou a colocar no ar produtos que se fosse num período normal, ia durar anos, assim, um ano, dois anos, pra gente conseguir convencer as pessoas, na hora que bateu, a gente falou, cara, a gente precisa fazer isso, sobe, sobe do jeito que dá, depois a gente vê o que acontece, e eu acho que é muito isso, né, e eu gosto do, do nome Escola do Caos, porque é, o processo é um caos, né, eu sempre falo pro pessoal, gente, a gente ensina de forma linear, mas é um caos, cara, é uma bagunça, mas a gente sai do outro lado, porque é, Inovação, igual você fala, né? É foco e método. A gente trabalha com foco e método, mesmo que seja caótico. Né?
3: Foco, método e disciplina que e são disciplina. palavras que não são associadas geralmente com inovação. É.
1: A galera acha que inovação é, oba, é, oba, é, é 90% transpiração e 10% inspiração.
0: Exatamente. Então, tem, tem esse, esse, essa questão também, né? Inovação não é qualquer jeito, né? Tem uma disciplina, você tem um, um método por trás.
2: É isso que é puxar, né? Como ensinar e treinar a inovação? Como que faz isso? Qual que é o processo para você botar na cabeça das pessoas que... Não é ter uma brilhante ideia e botar em prática. Cara. Qual que é a então, metodologia?
0: Aí, é exatamente, acho que é muito legal o que você falou, né? Tem muita gente que acha que inovação é ter ideia, né? Inovação é execução também. Então, ideia todo mundo tem. Eu sempre brinco. Você já... E aí, até perguntar aqui pro pessoal, se alguém já teve alguma ideia de algum negócio, alguma startup... E ficou só na ideia. E depois passou seis meses, um ano. eu tive a ideia. Nossa, ó, sabe Uber? Eu tive essa ideia tive lá atrás. Pra... É, nossa, Exato. que incrível, né? food. Eu tive essa, essa ideia. É, eu, podia... eu pensei nisso. É claro, você ficou na ideia. Né? Você não inovou porque você não executou. Então, realmente, né a, a inovação é a execução. Né? Você não pode achar que fica só na ideia, só... É ótimo, de novo. Teoria é ótimo. Eu gosto de teoria, mas no caso de inovação tem que executar, colocar em prática o que você tá tá pensando ou o que você tá colocando no papel. Tem que colocar em prática. Então acho que esse é o primeiro passo. Não ficar só na teoria. Puxando a prática,
2: falei que ia ser diferente. Não falei que ia ser diferente. A gente vai fazer uma atividade aqui com a Lê, vai botar a gente na fogueira, vai botar a gente no caos. Vai botar a gente no caos, <risos> que é um negócio chamado Warif. Bota a vinheta do Warif. What if? Ale, o que, que é o Arif?
0: Então, o Arif, vamos fazer aqui um exercício. Que é do inglês
2: IC, tá? IC,
0: exatamente. E também, para quem conhece o que, que ele é, ele é um seriado.
1: Ah, um seriado da, dos Avengers, né? É, da, da, do da Marvel. Da Marvel.
0: Ah, um desenho, é, né? Legal, que tem cara. ali. Então, Marvel Verse. Então, qual que é a ideia aqui? Eu quero que vocês, aqui, por enquanto, nós aqui, e aí eu já convido uh, para quem está assistindo e quem tá ouvindo também, é, vocês me falarem frases que comecem com EC, tá? Toda frase que vocês forem falar para mim tem que começar com EC,
2: tá? É tipo, não diga alô, diga Cristina. <risos> quem pegou a referência. É,
0: e aí eu vou dar sempre duas notícias para vocês. O que, que eu quero que vocês trabalhem? Criatividade. Juntem as notícias, pensem fora da caixa, pensem diferente. Então, Se juntem as notícias. Querem fazer duas junto? Não, essa vergonha, é, cada um, um vai fazer o. Um, cada entender. um, o que vier. E aí, de novo, o que vier na cabeça, vocês falam. O Nogue já começou a suar ali, ó. É. Tô tenso. Tô tenso. Tô tenso. <risos> a primeira coisa que vier, você fala, assim. Não fica pensando muito. Dá para fazer tal coisa, dá gente, pra criar A gente tá gravando, ainda bem que não tá ao vivo. Mas vai <risos> ter tá algum
3: incentivo pro, pro
0: pessoal lá de casa? Então vai
2: ser o seguinte: a gente vai fazer essa atividade aqui. E quem tá aqui assistindo no YouTube, deixa no comentário aqui a frase. A frase mais criativa vai ganhar um livro da Escola do Caos. Adeus, Mundo VUCA. Bem-vindo, Mundo Bunny criatividade, criando criatividade aqui, comentários no YouTube, Coloque o mais criativo, zoos. daqui 15 dias, depois desse episódio lançado, daqui 15 dias, a gente vai entrar nos comentários e o mais criativo, a gente vai entrar em contato e dar o livro pra você. Vamos
0: lá? Vamos lá, então ó, vou dar duas notícias, são três rodadas, tá? Vou dar duas notícias, o que vier na cabeça vocês falam, sem... e aí a única regra começa com esse, tá? Não tem certo ou errado. Ó, primeira rodada aqui, primeira notícia, milionário japonês oferece oito vagas para viagem ao redor da lua. Vou abrir o um parênteses aqui. Eu não sou um milionário japonês, tá? Nem vem falar <risos> comigo, tá? Eu não sei é se é o Nog. É é Eu não sei é o Nogue. se é
2: o Nog. É é Mas
0: vamos lá. Então, primeira notícia: milionário japonês oferece oito, viagem, oito vagas para viagem ao redor da Lua. E a segunda notícia, todas reais, tá? Peguei aqui de fontes confiáveis. Nova pesquisa sugere que a água perdida de Marte pode estar escondida sob sua crosta. Então a gente tá falando de água perdida de Marte e a gente tá falando de viagem a Lua. Mas tem que juntar as duas. Junta as duas. Utiliza a criatividade, só que a frase que vocês falarem sempre tem que começar com esse. Não, vai, vai falando, não tem ordem aqui. E se é ele um dá duas
2: voltas na Lua e vai direto para Marte? Ótimo, é isso aí. E se a água em Marte for gelo? Ótimo, é uma hipótese.
0: E se...
1: acabar per... a gasolina. E se ele a E se acaba a gasolina? Acaba claro, a gasolina. é isso aí.
0: Junta agora até as notícias que foi falar também com a gasolina, o que foi, pode colocar. E se ele
1: encontrar água na Lua? Ótimo, é isso aí. Se ele encontrar água na Lua e se eles começassem a explorar. Vamos começar Ótimo. a explorar a Lua. Vamos é, ver.
2: É isso aí. E se chegar em Marte, não precisasse de anos-luz?
1: Se não precisasse de anos-luz a gente pegasse as águas de Marte e tra tratasse...
2: massa em maio. <risos> águas de março. E
0: se a gente construísse uns poços artesianos na, em Marte? Então, ó, vamos lá para a segunda rodada, tá? Eu foi falei boa, muito... Foi boa, foi boa. Isso é para aquecer, que... isso é para aquecer. É é é segunda, tá? segunda rodada aqui, mais duas notícias. Agora juntem essas duas, tá? Então, ó, MIT... Cria tecnologia que gera hologramas 3D em tempo real. E a segunda notícia, ó, essa aqui é legal. Essa eu gosto muito, ó. Cientistas descobrem uma forma de se comunicar durante os sonhos. Quando você estiver dormindo, e a outra... Hologramas é 3D. Perigoso. É, é. <risos> Vamos lá. Esse, e, se, e se a gente projetasse os sonhos? Ótimo.
3: Em holograma. Em holograma e se projetasse holograma. os sonhos em holograma... Que em tempo todos real. Ver. Em tempo
2: real. Vou pegar um meme da internet aqui, tá? E se a gente projetasse no celular dentro do sonho? Porque falam que no sonho não tem celular. Você já sonhou com o um celular?
0: Cara, esse é louco, hein? <risos> é, esse é um
2: meme da internet. Mind blow. Fala, você lembra de ter sonhado com o um celular? E se o holograma estivesse no celular dentro do sonho e projetasse para fora? Mind blow agora. <risos> que
1: mais? E esse? se a gente pudesse, em vez de trabalhar acordado, trabalhasse dormindo e aproveitasse a vida? Só curtindo.
2: Ótimo.
3: Pois é. Qual que é do, é do MIT mesmo? MIT
0: logra...
1: cria hologramas 3D em ah, tempo real. Tá okay, tá ok. E se eu pudesse programar o meu holograma para trabalhar por mim, usa, usando o chat ChatGPT <risos> e eu mandar ele lá para Seguros para fazer inovação?
3: <risos> e, se, e se a gente programasse para inserir no nosso sonho, a gente sonhar o que a gente quiser?
0: Eu vou, vou fazer uma provocação. Junta agora as quatro notícias, dá para juntar? Marte, Lua, holograma 3D, sonho. Três notícias, pode ser também. E se eu projetasse Marte?
1: Para explorar a água mais, mais perto aqui, fazendo um mini lab dentro do, da Terra. Para conseguir aí. explorar a água e, e começar aí. a ver como é que eu vou captar.
2: E se enquanto eu estou dormindo, chego na Lua e tem um holograma meu indo para Marte?
0: <risos> Perfeito! É isso aí. Então, vamos fazer a última rodada aqui só para a gente terminar. Então, agora a ideia é trazer para a nossa realidade.
2: É aquecimento criativo. Isso, entendi. isso
0: aqui foi aquecimento. Agora, é para trazer então, a nossa realidade, tá vamos fermeiro, falar agora tá sobre vermelho, seguros. Né? Então, vou trazer duas aqui. ó. Notícias reais, tá? Tesla, viu uma batida assustadora que fez carro decolar. Então, a gente está falando de carros autônomos. Ah. Tá. A outra. Google lança ferramenta de inteligência artificial para acelerar aprovações de plano de saúde o que dá para juntar as duas notícias? Inteligência artificial em plano de saúde e carros autônomos em batidas aí.
2: E se eu pudesse fazer telemedicina dentro de um carro o meu seguro de saúde?
0: Perfeito, ótimo.
3: E se dessemos desconto no, na contratação de plano de saúde, visto que a pessoa tem um carro autônomo, isso reduziria o risco de acidentes?
0: Perfeito,
2: é isso aí. Esse é um bom caminho. E, aí... e
1: se eu tivesse aquele... Trator autônomo. Ah, usa, já embarcar essa tecnologia agora em tra tratores autônomos para fazer seguro rural. É,
3: <risos> Mandei a brava. Bra bra e se bra
1: durante a viagem do carro autônomo
3: tivesse um holograma para me entrevistar para aprovação do plano de saúde e fazer a entrevista
2: para aceitação do Isso é legal. Do plano de saúde?
0: E se no sonho... Vamos ver aí. O que, que dá para fazer agora?
2: E se no aqui? sonho eu pensasse numa viagem já tivesse programada ela no meu carro autônomo e avise meu seguro de viagem e meu seguro de saúde de que o meu sonho continua indo.
1: E se eu puder <risos> chegar antes na festa via sonho enquanto meu carro
0: autônomo me leva totalmente seguro
1: <risos> de forma segura
0: a gente, para o, né, que eu convido de novo todo mundo a escrever aqui, porque tá valendo um livro aqui da, da Escola do Caos utilizem a criatividade, mas o que que eu quero trazer aqui, só pra gente fechar, é, inovação né? então a gente tem muitas ideias, a gente tem que sair fora da caixa, não é para ficar aqui negócio, ah, não vai funcionar, ah, isso aqui já, alguém já tentou e se deu mal, não, vamos utilizar essa criatividade, aqui que saem as melhores ideias, eu sempre falo, né, tira a figura polêmica do Elon Musk, mas vamos lá, Elon Musk a primeira vez que ele falou assim, eu vou para Marte, todo mundo achou ele louco, a gente está falando algumas coisas parece ser coisa louca, mas será que um dia não pode virar realidade? E aí a gente tá de repente, pensando em alguma coisa para seguros Unimed, por exemplo, ou para Unimed como um todo. Então, de repente, a gente está criando alguma coisa aqui só nessa brincadeira, em algo que pode ser disruptivo, inclusive. E é isso, né? Pegar um framezinho disso e falar assim, pô, vamos testar? Vamos, vamos, vamos levar
1: para o encontro dos Stormers e fazer, um, fazer uma brincadeira ali ver o que, que sai. É,
2: cara, e é muito louco que não é tipo um framework gigante que você fica tudo perdido e precisa de uma grande atividade. Cara, a gente fez isso aqui num podcast, em áudio ou vídeo para você ver aqui, a gente passando um pouco de vergonha, aperto, mas foi uma atividade legal.
3: E sem críticas, né? pelo menos aqui,
2: né? Lá no YouTube não dá para saber, saber, mas aqui... os comentários vão ser metade <risos> criticando as ideias <risos> e a outra metade tentando ser criativo. Espero que vocês sejam criativos.
0: Mas Sabe qual que é a grande questão? De novo, o papel de quem trabalha com inovação, que é algo que você perguntou ali, né? Como trabalhar com inovação, como aprender inovação. É ser facilitador também. Você viu que eu, em nenhum momento eu critiquei vocês. Por quê? Eu incentivei. Porque Incentivo as ide também. ideias ruins, ok, mas vamos trabalhar. Né? Então a ideia é essa mesmo, ser muito mais um facilitador. E um bom facilitador não enviesa, né? Ele não começa
1: a dar as ideias, ele deixa acontecer. É. Eu acho que é um, é um... Quando eu comecei na inovação, e eu falei, putz, agora eu vou mudar para mim foi foi difícil porque eu entrei na inovação achando que eu ia dar ideias e depois eu me vi como facilitador o que eu menos faço é dar ideias mas eu tento fazer com que a galera desbloqueie isso é muito legal né acho que você vive muito isso
0: e, e volta à questão né será que a área de inovação é quem vai dar as ideias não quem vai dar as ideias que vai virar inovação são as próprias áreas porque eles têm a, a dor eles entendem muito mais da dor do que as pessoas que estão de fora né então quando eu também né a gente trabalha junto aqui eu trago as, as questões, facilita, mas vocês que sempre trazem, né? Os stormers que sempre trazem, porque é essas pessoas quem, quem tem as dores do, do dia a dia. Mas as provocações,
1: deixa os stormers com a cabeça fervendo igual a nossa agora.
2: <risos> Gente, seguinte, vou falar de novo pra você deixar aqui nos comentários o What if, a partir das notícias do Alê. A mais criativa vai ganhar um livro da Escola do Caos. Adeus, Mundo Vuca. Bem-vindo, Mundo Bunny. Ale, do que se trata Mundo Vulcan e Mundo Bunny? Só para a galera deixar mais com vontade do livro. Eu vou,
0: eu vou trazer aqui de uma outra forma, porque que aí o pessoal vai querer comprar o livro, né? Mas é, para a gente falar um pouquinho é o que a gente discutiu aqui no dia de hoje. Né, que é um pouco do mundo que a gente está vivendo hoje, que a gente, né, não consegue mais, é, e é legal também, né, a gente exercitar isso, não consegue mais ver só a realidade, temos que pensar o que que tá acontecendo, todas as mudanças que estão envolvendo, talvez algumas pessoas aqui que ouçam e falam assim, poxa, mas os caras falaram uns negócios assim de outro mundo, né, falaram de tecnologia, falaram de viagem espacial, mas será que isso não vai ser tão logo? que as coisas estão cada vez, né? curto acelerado, de prazo. Né? Acelerado e o curto de prazo de tempo, né? O que a gente pensava que daqui a 10 anos vai acontecer, está acontecendo em 5 anos, está acontecendo em 2 anos. Ontem eu estava conversando com, com algumas, alguns alunos em uma live, a gente estava falando exatamente isso, né? Como que as coisas estão cada vez né, em curto espaço de tempo. Antigamente a gente fazia um planejamento estratégico, a gente não foi entregando a idade, né? A gente fazia outro planejamento estratégico, a gente pensava a curto prazo e a gente pensava 10 anos. A gente fazia planejamento. Hoje será que faz sentido 10 anos? A gente não sabe mais o que vai acontecer em 10 anos. Nesse... para
2: que dá dois anos você conseguir fazer o É isso tá aí. Sendo disruptivo já, dois anos. É isso aí,
0: perfeito, perfeito. E assim, a gente nem sabe se é daqui a 10 anos, vai ter as mesmas pessoas que estão trabalhando também, que é o que a gente tava, falou agora exatamente isso. Né? Então, acho que é um pouco do, de tudo que a gente falou, acho que vai complementar bastante para quem ganhar, e quem não ganhar também vai poder comprar também, aí vai de cada um. A
2: gente vai deixar o QR Code aqui para comprar também o livro para quem quiser ficar curioso, e é isso aí, gente mais alguma consideração final?
0: Não, obrigado, só agradecer o
1: Ale, cara, é sempre um prazer estar com você, e eu sempre aprendo alguma coisa, e levo isso pra mim de casa, né, a gente sempre tá repetindo, repetindo, eu acho que é muito, nosso papel é, é levar essa, essa palavra aí pra galera, e, e mudar o DNA da, da Segurança
2: Unimed. Nogue?
3: Agradecer novamente aí, o Ale, como eu disse, é nosso parceiro aí há um bom tempo, a gente tem aprendido muito com ele, e acho que o que tem sido mais precioso, esse esse trabalho de cocriação que a gente está fazendo não somente aqui, mas com todo o time lá e, e que a gente vê, aos poucos, esse processo sendo disseminado, porque o pessoal olha, percebe que é possível e vai entrando na onda. Então, acho que isso tem sido muito, muito legal. Então, como reflexo do trabalho que tem sido feito lá na Seguros, a gente percebe vários movimentos. Então, seja na parte de gestão de dados, com o projeto Data Lab, em que tem mais de 200 colaboradores aí inscritos em cursos de gestão de dados, teve mais de 80 é, colaboradores que participaram aí de um workshop de inteligência artificial, então o, o, os times estão começando a criar modelos, na parte de design aí, o, e até aproveitando né, a bagagem do, do Fontinhas, a gente tem rodado sessões de design e mais que isso, a gente tem capacitado os Stormers, né, que são os nossos embaixadores de inovação, a também replicarem a abordagem dentro das suas áreas. Então a gente vê esse movimento acontecendo e é assim que a gente entende que a gente vai trazer essa cultura da inovação mais próxima de todos.
1: E o Ale provoca tanto os Stormers que eles começaram a falar, pera, calma aí, eu quero levar isso pra minha área de verdade. Como é que a gente faz isso? Então eles começaram a procurar a gente e vocês podem dar um workshop de design para minha área? Pô, a gente já tem oito marcados. Essa semana que vem a gente vai fazer quatro. Então é muito do que o Ale tem falado. Ele, ele chega e fala assim... Tá, mas e o que, que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão voltando em prática? Eu acho que isso é muito legal, cara. E vai, vai ressoando, né?
2: É isso, né? A inovação é na prática, não é na ideação apenas. Muito bom. Ale, obrigado pela sua presença. Considerações finais aí, por favor.
0: Eu já estive né, na posição aqui do, do Noi, como falei para vocês, foi do mercado corporativo. E eu sei o quanto que é difícil. Né? Eu sei quanto que é difícil, porque você tem resistência interna, você tem resistência cultural também, tem muitas resistências. Então, realmente, tem que, ser, é, tem que ter essa, essa resiliência quando a gente trabalha com inovação. Essa é acho que uma outra palavra que vale a pena colocar, resiliência, para quem quer trabalhar com inovação. É, claro que ajuda, não estou querendo vender de maneira alguma, mas assim, sempre ajuda externa é, é bem-vinda. Né? Eu sempre falo que centro é, de casa não faz milagre. Então, eu já tive na posição e assim eu chamava pessoas de fora para assim fala a mesma coisa que eu mas se você falar a pessoa vai ouvir é, eu, não adianta eu falar então então sim vale infelizmente é assim que funciona no dia a dia mas vale a pena também sempre pensar em pessoas externas para ajudar e para também né, abrir a cabeça oxigenar. E eu quero deixar aqui também a dica aqui da, da Escola do Caos. A gente tem um podcast também, né? Então, chama Caos Corporativo, tá? Então, tá no YouTube, tá no Spotify também. Acho que vale a pena também acompanhar. E a gente também tem uma revista, chamada Revista Caótica. Né? A gente já tá na sétima edição. Então, aí algumas dicas também pra quem quer saber um pouco mais da Escola do Caos.
2: E onde eu acho a revista? É online? A
0: revista tem um, tem um link, tá online. Então, aí, de repente, a gente deixa também. A gente também. deixa na
2: descrição aqui também. Perfeito. boa é isso aí. Obrigado, Ale. Obrigado, é isso. Thiago. Obrigado, Thiago, Fábio. Stormers.